1: Ja, ik kreeg namelijk vrijdag in de politieke podcast hadden we nee. gezegd. We hebben het helemaal niet over corona gehad. Coronabeleid was wel corona-debat geweest, en we ja. hebben het helemaal niet besproken. En toen zei ik nog: het lijkt wel alsof corona weg is, maar. Het is toch niet helemaal weg. Zoiets. Nee, Meteen precies. een boos appje van mijn zus, het is helemaal niet weg. Iedereen heeft het.
0: Ik merk dat heel veel mensen om me heen allemaal corona coronaziek nu zijn. Dus nu ook, uh, nou, bij mij, de jongeren op kantoor. De helft uh, is weer ziekig. Maar wat mij ook opvalt, is dat mensen er nu heel anders mee omgaan. Dus heel veel mensen gaan gewoon naar kantoor met corona of gaan gewoon dingen doen. Uh, ik had pas oh, iemand, dat was niet de bedoeling hoor. Die was één, twee dagen ziek en uh, wel getest. Dus dat was ook echt bewezen corona. Maar die zei daarna gewoon van uh, nou, ik uh, ga gewoon weer lekker aan het werk. Want uh, nou, iedereen heeft het toch al gehad en iedereen heeft het toch al. Dus ik merk dat er totaal mensen niet meer in quarantaine gaan. En uh, ook gewoon rondlopen en zeggen, volgens mij heb ik corona, kuch, kuch. <laughs> ja, merk een totale shift weer in, uh, ten opzichte van de afgelopen twee jaar. Uh, omdat het beeld dusdanig is veranderd, mensen er ook helemaal niet meer bang voor zijn. Dat zo iedereen zoiets uh, heeft van, het zal je. allemaal wel... <laughs>
1: Zo, ja. Laten we even zeggen dat dit is een mijn is. Observatie. Met Dalita Amuse en Mark Beekhuis. waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En elke dag hebben we ook een verdiepend gesprek. Vandaag gaat het over de Franse verkiezingen. En uh, die zijn erop uitgedraaid dat de president zijn meerderheid heeft verloren in het parlement. Onder ja. andere omdat Links het heel goed deed. En uh, misschien kan Links hier dan wel iets leren van Links daar, dachten wij. Gaan we zo vragen aan Stefan de Vries. En het is vandaag maandag 20 juni.
0: Dag voor mijn verjaardag. Ja. <laughs>
1: En je kan je abonneren op deze podcast. Precies. Je, je weet hoe je het werkt, Hoeven de we niet uit te leggen. Ja, precies. Uh, dan nieuws. Nou, laten we dan maar beginnen met dat uh, coronaberichtje. Want dat is toch, ja. uh, je zegt mensen doen alsof er niks meer aan de hand is. Maar vandaag zijn we voor het eerst weer met 500 mensen met corona in het ziekenhuis. En toch nog ook 20 op de IC. Nee. Ja. Uh, en dan was er gisteren die onderzoek wat bleek dat uh, vooral jongeren ook uh, heel, heel erg vaak last hebben van uh, long covid. Ja. Goed, dat zeg ik nu even uit, Paul. Ja, Voor mij was onprofit. dat de conclusie. Ja. En het was eerst als gedacht dat ze er helemaal geen last van zouden hebben, jongeren. Maar wel dus. Mm het -hmm. is wel, het is.
0: Uh, ah. <laughs> we blijven daar nog steeds anders over denken. Ik denk ook gewoon heel. Als je. Ik, nou, heb, het gewoon, ik weer... word gewoon helemaal kriebelig als ik dan weer net ook zie van nou dat experts weer zeggen anderhalve meter. En mondkapjes willen we misschien weer in. Dat ik echt denk. Laten we het toch even lekker allemaal gaan. Maar goed. Nee, maar
1: ik zou het heel graag laten gaan. Ja. Als dan mensen die een dagje, of een paar dagen ziek zijn, dan ook gewoon thuis blijven, zodat zij nou, het, het leven van mij beter maken. Dat ben
0: ik het wel heel erg mee eens. Ik vind wel mm. dat als je ziek bent, maar dat vind ik ook met de gewone griep. Ik heb het altijd ja. vreemd gevonden dat mensen vol ziek... Uh, tussen anderen gaan zitten. Dat is Precies. gewoon niet, uh, niet heel uh, nee. verstandig. Dus ik denk dat dat heel belangrijk zou zijn. Dat wel weer isolatieplicht uh, komt... op het moment dat je positief getest wordt. Nou, ja, plicht,
1: het het uh, moet voor mij niet eens een plicht zijn. Het is uh, een soort beschaving dat je dat voor je collega's... Ja, daar en daar voor ik, de mensen om je heen wil doen. zou goed. Uh, kennelijk heeft niet al iedereen dat. Um, het
0: is wel vreemd dat het in de zomer dan weer... dat er een golf komt. Ik bedoel, dat, dat, het was altijd een beetje zo... in de zomer was het juist minder. We zijn allemaal meer buiten. Mm. Uh,
1: nou, is ja. het, was het niet zo dat die andere golf... eigenlijk ook altijd al in de zomer begonnen?
0: Die eerste golf, toen we zeg maar... Uh, in 2020 inderdaad weer overvallen werden... na die uh, lockdown -maanden, En Toen ging het daarna opeens weer in de zomer... Ja. Uh, ging het weer dus, uh, opleven. Er zal vast
1: een seizoenseffect zijn... maar toch niet zo hard als met griep. Nee. Nee.
0: Nee. Nou, je zou ook zeggen: mensen zijn wat gezonder. Je bent dus minder in dichte ruimtes met elkaar. Het zal wel meevallen. Maar blijkbaar is het weer een besmettelijkere variant.
1: Uh, andere gezondheidsnieuws: uh, dat is vanmorgen via de Telegraaf alvast naar buiten kwam. Een rapport waarin staat dat ultrafijn stof echt gevaarlijk is voor mensen. Eigenlijk wisten we dat al, want er waren al eerder onderzoeken gedaan. Maar dit is relevant, want het gaat nu over wat er bij Schiphol uh, in de buurt gebeurt.
0: Dat is ook al fascinerend, ja. nu al die dingen over Schiphol. Het uh, wordt dus echt compleet onmogelijk voor Schiphol, denk ik nog, om, uh, om nog. Uh... Ja.
1: Nou, het is uh, goed dat dit uh, onderzocht is en ja, dat het rapport binnenkort naar buiten komt. Dit is vooral hart- en vaatzieken, geloof ik, uh, waar je. Uh, echt ja, jaren eerder van kan overlijden.
0: Maar het is toch eigenlijk wel te bizar voor woorden. Dat is omdat je, van, omdat je rondom een, uh, een luchthaven woont. Dan heb je allemaal verhoogde kans op allemaal van die enge ziektes. Ja. Dat is het toch niet waard? Ik zou zeggen, dit, ik dacht het eerste toen ik dat rapport uh, zag vanochtend in de NOS, dacht ik van. Nou, dit is de nekslag voor Schiphol. Nu is het toch heel duidelijk, nu sluit het gewoon. Nu is het gewoon hup, per direct een paar banen weg en, uh, en halveren. Of, uh, dat lijkt me zo evident. Het maakt letterlijk mensen ziek. Ja. ja dan is het maar gewoon per direct sluiten, toch, die handel? De geluidsoverlast,
1: daar was vorige week natuurlijk het onderzoek naar buiten gekomen. Daar worden mensen ook heel ziek van, zeker ja, als het s'nachts is. Ja, oké,
0: doordraaien. ja, slaaptekort ja. of uh, mentale ja. problemen of wat dan ook.
1: Ja, dus uh, dat het ziek maakt. Nee, maar ja, het, het is toch vreemd dat we dat, dat zo zijn.
0: ondergeschikt vinden aan, econ dat, aan economie? Ja. Het lijkt me zo evident. dat Op het moment dat je een product bijvoorbeeld hebt. wat uh, vergiftigd is of wat kankerverwekkend is, wat dan ook. moet je dat toch ook uit de schappen halen. Mm. Nou ja, nu wordt aangetoond. dit is een product. Uh, ja, wat we ook jaren hebben gebruikt. maar wat nu gewoon heel erg ziekmakend blijkt. Nou ja, uit de schappen dus. <lacht> ja, het lijkt me zo evident. Maar goed. Ja, Zal ze dit worden. nog gaan recht uh, breien?
1: Uh, dit wordt uh, niet rechtgebreid. Nee. Nee. Denk ik niet.
0: Maar leidt het denk nee. je tot veranderende besluiten? Of tot, uh, nou ja, tot iets meer politieke druk? Of misschien iets meer ja. discussie over de toekomst van de, van de luchtvaart? Maar nou goed, ja. ja. ja.
1: Hey, en dan het laatste nieuws. Maar, we, maar dat kunnen we nog ja. niet helemaal meenemen. Want we nemen dit op voor de persconferentie uh, ja, om half van zes. half zes. Misschien knopen we er nog aan ik het eindje zelf vast. Dat weet ik nog niet. Maar... Er is straks om half zes een persconferentie van minister Jette en staatssecretaris Veilbrief. Mm -hmm. De ene van energie en, de andere van, energie en klimaat meant, en de andere ja. van uh, mijnbouw. Dat gaat over, hoor ik van de collega's in Den Haag, de kolencentrales. Mm -hmm. Omdat er natuurlijk problemen zijn met Rusland en met de leveringszekerheid. Die nu, uh, omdat Duitsland veel minder gas krijgt. Vrij zeker dat er dan gezegd gaat worden... dames en heren, we gaan de kolencentrales toch maar weer aanzetten.
0: Ja, om de energierekeningen nog een beetje betaalbaar te houden. Ik denk dat het
1: meer te maken heeft met weten dat er energie is. Oh ja, uh, Verhoud,
0: uh, ja. de voorraad stabiel houden. Van,
1: uh, van kolencentrales weet ik en niet precies van gas, weet ik dat wel. Er wordt altijd van gezegd, uh, als we uit Groningen bijvoorbeeld gas uh, erbij gaan halen... de gas is een wereldmarkt, dus de prijs van gas mm. wordt niet in Nederland bepaald... Dus we hebben dan Zodat wel, dan wel zeker gas. Ja. Maar wat het kost, dat kiezen we hier niet. Ja, oh, ja. Daar zou je natuurlijk nee. een wet op kunnen maken om dat wel te doen. Maar, ja. um, maar vooral omdat het niet alleen Jetten is, maar ook vuilbrief. Mm -hmm. Ik hoor niemand over Gronings gas. Maar die man, dat, dat is zijn portefeuille, Gronings gas zo'n beetje. Mm
0: -hmm.
1: dus het, ik, ik heb het gevoel dat we daar vanavond misschien toch ook wel iets over uh, gaan horen. Dat er
0: ook daar weer... Uh...
1: Ja, want waarom zouden we veel anders naar die persconferentie moeten komen om half zes?
0: Maar ja, goed, dit is voor klimaatdoelstellingen natuurlijk uh, nee, het is echt, niet uh, uh, niet uh, fijn.
1: Tegenoverstellen. Nee, ja. Ja, ja, Duitsland gaat het ook doen.
0: Maar het is onvermijdelijk, denk ik. Je kan niet uh, snel Jawel. genoeg... Uh,
1: ik kan zeggen, we vinden de, de bloemens hier teelt vinden we heel leuk als dat kan. Maar voorlopig hebben we er even geen gas om de kassen te verwarmen.
0: Ja, dus je Daar sluit gewoon je... wat industrieën af. Die ja, grote dan, energievraag uh,
1: de, de, ja, maakt je het de, probleem nog groter. Als je de kunstmest uh, uitschakelt, dat is vervelend. We hebben volgend mm. jaar geen eten. Uh, en veel kunstmest komt bovendien ook mm -hmm. uit Oekraïne, begreep ik. Dus als we dan hier een andere plek hebben, moeten we waarschijnlijk juist daarmee doorgaan. Ja. Maar dat we een keertje geen bloemetjes in de, in de vensterbank hebben staan, daar komen we wel te boven. En dat is ja, heel vervelend krijgt, maar... voor sommige ja, sectoren. Maar dat...
0: Moet je die of weer 100% gaan compenseren? Zo waarschijnlijk ook ja, een voortaan ja, ja.
1: dus, uh, Of bloemetjes in de, in de vensterbank. Of het klimaat, hè? dat is het dan. Die, dat soort afwegingen Als het dan. financieel
0: te compenseren zou zijn, zou ik daar natuurlijk heel erg voorstander van zijn. Ik ben wel benieuwd of ze daarna hebben gekeken. Zijn er nog andere manieren dan om de energievraag inderdaad drastisch omlaag te brengen?
1: Ik weet dat en die dat vraag uh... in de Kamer vaak gesteld is. Ja. Maar ik heb daar van ministers en staatssecretarissen nooit heel veel enthousiasme voor gevoeld. Nee. Goed, we gaan er straks horen wat het uh, precies is, wat er naar buiten komt. Ja. Dan moeten we nog iets voorspellen. Zal ik maar gewoon voorspellen dat de uh, vuilbrief uh, er ja. is, omdat hij ja. moet gaan vertellen: Groningers. Dat weten we ook al tegen de tijd dat de podcast leuk, online gaat. Ja, op ja, dit mijn is de eerste hebt.
0: keer dat we een voorspelling hebben die nog. Real time, uh, real -time uh, inderdaad, uh, <laughs> de uitkomst gaan weten. Leuk.
1: De Franse verkiezingen. Oh, je spreekt mm -hmm. net een kaugelbel uh, bel, -bel te blazen. blazen.
0: Ik mag voor jou niet meer eten. Dus dan blaas ik, dan ik blazen, maar ik kan bellen.
1: Ja. <laughs> Dat is onmogelijk. Doe het toch maar even uit. <laughs> goed. Ik hoor mm hem.
0: Oké, okay, hij is uit. Franse verkiezingen. Ja, ja. Franse
1: verkiezingen. En dan denk je, moeten we het daarover hebben? Wat ver weg, Frankrijk. Ik bedoel, maar het is natuurlijk een van de grotere landen in Europa. Dus het is sowieso spannend <laughs> om te weten wat er daar gebeurt. En als een president... Ja, wel zijn eigen zetel weten te behouden. Maar daarna niet die meerderheid in het parlement. Nee. En dan zijn ze in Frankrijk ineens heel erg in de war. Dan zeggen ze dat het land onbestuurbaar is. Ja. ja.
0: Het, het was wel een beetje al voorspeld dat dit zou gaan gebeuren. Toen Macron wel won, zeiden ze... Nou, ja. het wordt nog wel heel lastig zometeen dan met uh, het parlement. Maar dat is dus uitgekomen.
1: En bovendien, links heeft heel erg gewonnen daar. En toen vroegen wij ons vanmorgen ja, af. En de zouden we, we daar... Ja, ja extreem links, rechts ook. Ja, precies. Oké, okay, misschien dat we die vraag ook moeten stellen dan. Maar kan links hier in Nederland misschien eens leren van links in Frankrijk? Vroegen wij ons af. <laughs> en die twee vragen samen, die brachten dat we Stefan de Vries, onze oud in Frankrijk, Europa-verslaggever tegenwoordig, uh, gebeld hebben om te vragen of hij hier de antwoord op heeft. En dat heeft hij. <laughs> Is nou. het niet, hallo. <laughs> uh,
2: kan, de, laten we beginnen met de eerste vraag. Kan links hiervan leren in Nederland? Was dat de eerste vraag, klopt dat? Ja, ja. Als, want in, links uh, is best, best wel gegroeid hè, daar. Ja, ja, Nou, ze hebben vooral een blok gemaakt met de, de vier linkse partijen. Um, iets waar, ze, uh, ja, waar in Nederland natuurlijk ook over gesproken is. De fusie eventueel tussen GroenLinks en PvdA. Dat hebben ze in Frankrijk uh, twee maanden geleden gedaan. En dat bleek goed uit te pakken. De situatie is natuurlijk niet helemaal te vergelijken met Nederland. Want in Frankrijk heb je een districtenstelsel. En niet een proportioneel stelsel. Dus het is veel moeilijker om een zetel te winnen. Um, bovendien, links in Frankrijk is toch echt wel een stuk, ja, hoe zal ik het netjes zeggen, um, ouderwetser, conservatiever, uh, behoudender uh, dan uh, de Nederlandse uh, linkse partij, in ieder geval uh, dan, uh, dan de PvdA en de GroenLinks. Misschien. Ja, want waar staan ja. ze voor dan? Wat vinden wij hier
1: niet wat ze daar wel vinden?
2: Nou, oh, ik zo. denk dat in Nederland over ja. het algemeen... de rol van de markteconomie niet echt uh, ter discussie staat. Misschien men, wel de manier waarop de markteconomie functioneert. Maar in Frankrijk, uh, vooral dit linkse blok... dat bevat echt nog wel een kern van uh, communisten, marxisten, trotskisten... Uh, voor staatsingrepen in de economie, voor nationalisering. Um, uit de EU stappen als het, uh, als het kan, uit de NAVO stappen. Um, dus dat oh, zijn dat klinkt allemaal, wel een klein beetje sp ja, het de, de SP nog, geloof ik, niet uit de NAVO. Maar die zijn nu. Nee, nee. Maar je zou Jean-Luc Mélenchon ja. inderdaad uh, met de SP kunnen vergelijken. En dan nog een, nog een stuk meer naar links.
0: Ik vind het wel grappig dat jij ze conservatief noemt. Want ik snap wel conservatief in de zin van. dat daar dan iets in zit van. In het eigen, ja, op het eigen land uh, gericht. En dat het natuurlijk mm. dan uh, bij de communistische en de Marxistische stroming aansluit. Maar. Ik merk ook wel dat veel jongeren het juist als heel progressief aanduiden. Dus die vinden het juist een hele progressieve vorm van links. Omdat ze ook voor basisinkomen zijn. En uh, ja, een beetje die, die vernieuwen het eigenlijk een soort nieuw socialisme.
2: Nou, het is vooral heel conservatief. Um, en uh, ook sociaal gezien totaal niet echt vooruitstrevend. Um, maar dat, ja, dat hoort bij het land. Uh, mm -hmm. Het land is, is, is tot in de botten toe conservatief, behoudend. Angst voor de toekomst. Um, dus ja, dat is wat ik dan vertaal als progressief. Uh, progressief voor mij is dat je met open armen de toekomst tegemoet treedt. En, en dingen wil verbeteren in de maatschappij. En niet zozeer hebben uh, behouden wat je al hebt uh, uit angst voor uh, verandering, uit angst voor dat uh, iets nieuws is ja. per definitie eigenlijk een bedreiging, en dat, dat bedoel ik met conservatief. Ja,
0: dat snap ik. Ja, ik denk dat ik misschien meer zit op dat afwijzen van die markteconomie, dat je dan hier ook al ziet dat de, 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 de nieuwe jongeren op links eigenlijk zeggen: links moet eigenlijk veel linkser zijn en dat ook veel actiever uh, afwijzen. Want hier zit is is ook links heel erg dat neoliberale gedachtegoed eigenlijk gewoon een beetje in meegegaan.
2: Nou. nou, ik denk, ja, dat, dat is een lange discussie. Het is, het is heel moeilijk <laughs> wel, om nog een definitie te geven... van wat nu rechts ja. en links is uh, vandaag de dag. Maar ik denk in het algemeen dat in Nederland het bestef bestaat... dat A, je moet, uh, het is belangrijk om een goed sociaal vangnet te hebben... en B, om dat sociaal vangnet te financieren, uh, moet je geld verdienen. Nou, dat laatste deel, dat is in Frankrijk echt taboe. Uh, men gaat ervan uit dat uh, de overheid alles financiert... en het idee dat uh, het geld van de overheid, publiek geld dus... dat dat eigenlijk direct afkomt... Is van de mensen zelf. Ja, dat bestaat eigenlijk niet. Jean-Luc Mélenchon wil bijvoorbeeld uh, ongebreideld uh, lenen. Uh, hij zegt, ja, de, de staatsleningen hoeven toch nooit afbetaald te worden. Um, hij wil... Uh, dat de, klopt de, de, toch ook? Nou, nee, dat klopt niet. Want de rente, de rente loopt nu heel snel op. En de rentelasten, dus in Frankrijk, waar de staatsschuld enorm is, um, meer dan 120% van het uh, BBP. Um, ja, als je zoals nu de rentestijgingen hebt, dan, dan heb je dus maar ineens ben je veel meer geld kwijt aan de rentelasten. Geld dat niet gebruikt kan worden uh, voor hoognodige investeringen in onderwijs, in infrastructuur, in sociale voorzieningen. Allemaal geld dat Frankrijk gewoon niet heeft. En bovendien, het geld dat geleend Wordt, wordt eigenlijk heel slecht uitgegeven. Het is helemaal niet zo um, goed voor de, voor de economie uiteindelijk, als de overheid heel veel geld in de economie pompt, althans niet in Frankrijk. Je ziet dat de Franse investeringen, overheidsinvesteringen, um, ja, dat, dat werkt eigenlijk niet zo goed. De kwaliteit van de publieke diensten laat echt heel erg veel te wensen over. En ja, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, dus de aanvoerder van het linkse blok NUPES, um, die wil graag dat de overheid nog meer geld gaat uitgeven. Maar,
0: maar wat verklaart dan zijn enorme populariteit? Want mensen zullen daar toch ook wel enigszins hier een beetje de, de redelijkheid van dingen kunnen inzien. Uh, wat, wat, wat verklaart dan dat hij zo populair is?
2: Nou kijk, het, het hele concept van publiek geld, dat dat geld is van ons allemaal. Ja, ik, ik, kan, ik chargeer een beetje, maar goed, ik heb er 22 jaar gewoond. Uh, dat, dat besef bestaat eigenlijk mm. niet. Voor de Fransen is de staat een geld automatisch zweeft boven de, boven de maatschappij. En dan kan je ongebreideld geld uithalen. Nou, iemand die dat belooft, dat dat kan. Dat je ongebreideld geld uh, zult krijgen. Dat er heel veel geïnvesteerd gaat worden. Dat de belastingen hoger worden. Dat er geld wordt afgepakt van de rijken. Ja, als je, als je heel weinig verdient in Frankrijk.
0: Maar je, je noemt het bijna een soort populisme. Of eigenlijk zeg je dat. Het is, het is echt populisme. Hele, het is populisme het zijn absoluut. beloften zonder... Ja,
2: ja, het is, het is populisme, absoluut. En ook, ook uh, grenzend aan nationalisme. Um, Jean-Luc Mélenchon is, is anti. Uh, wil het liefst uit de Europese Unie stappen. Al zegt hij dat niet. Hij haat Duitsland. Hij, hij is behoorlijk uh, germanofoob. Um, kortom, uh, take back control. Uh. Zullen
1: we even naar rechts kijken? Want Talita zei al, ja. op, op rechts is ja. er
2: ook uh, flink gewonnen. De
1: partij van Marine Le Pen. Uh, absoluut. Bijna 90 zetels. Uh, ja. En op hoeveel ook weer? 500, ja, van, 8, zoveel?
0: 8, van 8 naar...
2: 577. En dat is ja. 11 keer zoveel als bij de vorige Kamer. Dus nu oh, okay. maandag zitten er 8 Kamerleden van uh, Rassemblement National... in de Franse assemblée En woensdag als de nieuwe Kamer aantreedt maar liefst 89. Uh, dus dat is een enorm succes voor Marine Le Pen... Ook omdat in Frankrijk uh, heb je het districtenstelsel... en dat is uh, traditiegetrouw um, in het nadeel van Marine Le Pen. Het is dus heel moeilijk om zetels te winnen... want waar het op neerkomt in een districtenstelsel... is dat je je hebt kandidaten per district en degene die het meeste stemmen haalt, die wint de zetel. En bijvoorbeeld iedereen die... Uh, stel je hebt twee kandidaten, de ene haalt uh, 50% van de stemmen plus één... Ja. die heeft de zetel en degene met 50% min één... die heeft helemaal niks, dus... Ja. In theorie is de helft van het land kan niet vertegenwoordigd zijn. Um, dat was altijd een obstakel voor Marine Le Pen. Daar is ze nu overheen gekomen door een ja, toch best een goede campagne. Maar vooral ook een campagne uh, door zich af te zetten tegen Emmanuel Macron. Dat verklaart ook het succes van Jean-Luc Mélenchon. Ook hij heeft zich afgezet tegen Macron. Want Macron is de grote vijand. Die moet aangepakt worden. En ja, dat zal nu ook gebeuren de komende vijf jaar. De oppositie is nu veel groter dan voorheen. Emmanuel Macron heeft zijn meerderheid verloren... en zal dus nu, net als de Nederlandse regering in de Eerste Kamer voor ieder onderwerp... moeten gaan onderhandelen met de Assemblée. En ja, dat... is dus op dat zich niet erg, gehoor. toch? Best wel, wel gezond. Dat, Democratisch. dat is jouw ja. Nederlandse inborst die dat zegt. Maar in Frankrijk ja. is onderhandelen... compromissen, coalities... dat is, dat is allemaal taboe. Um, dat, 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 dat zit niet in de traditie. Um, de, het is, de politiek is echt de confrontatie opzoeken. Um, elkaar uh, neerslaan totdat er eentje... uiteindelijk uh, dood neervalt... En dan heb je gewonnen. Um, en een compromis is per definitie in Frankrijk altijd al. Um, uh, dan heb je al verloren. Dus en dat, dat is heel lastig.
1: Dat zou wel eens kunnen gaan gebeuren. Want de linkse partijen zeggen nu al, we gaan een snel, heel snel een motie van wantrouwen indienen tegen
2: de Franse regering. Dan vallen ze. Ja, ja, dat klopt. Met de, de grote. Um, dat ze nu zo groot zijn, de oppositie. Dat geeft hen ook heel veel nieuwe. Um, ja mogelijkheden uh, bijvoorbeeld meer geld, meer spreektijd, meer vergaderruimte... maar inderdaad ook de mogelijkheid om moties van wantrouwen in te uh, dienen. En nu Macron de meerderheid niet meer heeft... zou het best kunnen dat er af en toe zo'n motie van wantrouwen wordt gestemd. En ja, dan heeft Emmanuel Macron er weer een probleem bij. Bovendien, ze kunnen ook heel veel amendementen indienen. Dat is hun nieuwe recht als, als grote groepen. Um, en daarmee kun je wetgeving echt heel erg lang vertragen of saboteren. En dat betekent eigenlijk dat de komende vijf jaar... Emmanuel Macron nauwelijks iets meer kan doen. Zijn hervormingen, ja, daar zal het, uh, die zullen stokken in de Assemblée. Zijn Europese ambities, ja, die worden helemaal uh, in de Assemblée... met heel veel argus ogen bekeken. Dus daar zal hij toch ook water bij de wijn moeten doen. En ja, in het algemeen, uh, hij is nu gewoon lam geslagen. Hij is echt heel hard afgestraft. En zal dus een manier moeten vinden om zijn komende vijf jaar... Um, nog vol te maken als president van Frankrijk.
1: Hij had ook geen verkiezingen kunnen uitschrijven. Hij had een meerderheid. Waarom deed je ja. dat? Het is wel traditie, maar het, het leek onverstandig.
2: En het is het ook achteraf. Nou, nee, ja, dat is, dat is de logica: dat na de Franse presidentsverkiezingen, dus de parlementsverkiezingen volgen. En normaal is het dan zo dat de winnende president. Uh, anderhalve maand later ook op steun kan rekenen in de assemblee. Dat heeft. Macron ook duidelijk gezegd. Hij heeft gevraagd aan de Fransen geef mij een meerderheid... zodat ja. ik efficiënt kan regeren. Ja, ze hebben geantwoord. De nou, Fr Fransen hebben geantwoord inderdaad. Het was een duidelijk nul. Hij kan, uh, als hij wil, de Assemblée ook weer ontbinden. Uh, daar hoeft hij... Uh, ja, nog een is, keer. Hij, hij is de enige die dat bepaalt. Ja, de, de grondwet, um, experts zijn er niet over uit of dat direct kan... of dat hij een jaar moet wachten na deze verkiezingen. Maar in ieder geval kan hij dat doen. Het zou kunnen zijn dat hij dit uh, over een jaar doet. Maar als dan de uitslag nog negatiever is voor hem... Ja, dan, dan, dan rest hem niks anders dan op te stappen. In ieder geval zal hij komende dagen uh, waarschijnlijk... een nieuwe regering aankondigen. Um, de premier um, die nog maar twee maanden bezig is uh, in Frankrijk... Elisabeth Born, die... Uh, zal dan mogelijk ontslagen worden of niet? Maar in ieder geval heeft uh, Emmanuel Macron er echt een enorm groot probleem bij. En ja, er lagen al nogal wat op zijn bordje: de inflatie, de oorlog in Oekraïne, de energietransitie. Ja. Ja. En nu dus eigenlijk het, uh, het politieke failliet van het Franse presidentiële systeem. Gaan we er hier eigenlijk iets van merken? Nou, niet direct. Maar kijk, via uh, Europa. Frankrijk moet natuurlijk echt, uh, dat, dat horen we al jaren... Frankrijk moet hervormen. Nou, dat gebeurt steeds maar niet. Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. We zitten in de eurozone met elkaar in de Europese Unie. Een, als een zwak Frankrijk is uh, slecht nieuws voor de Europese Unie. Bovendien, um, allerlei dingen die Macron heeft beloofd op Europees gebied... Um, die kan hij mogelijk niet eens waarmaken. Um, en bovendien verliest hij natuurlijk ook een deel van zijn geloofwaardigheid... als de staatsschuld nog verder zal stijgen... als de werkloosheid uh, zal stijgen... Als het begrotingstekort zal stijgen, dan heeft hij gewoon ja toch minder macht in, in, of in ieder geval minder geloofwaardigheid in Brussel. Die macht zal hij wel grijpen. Maar waar het op neerkomt, is dat eigenlijk de sterkste man um, die we hadden in Europa, althans in ieder geval qua retoriek over de waarde van de Europese Unie. Um, ja, die is nu vleugellam. En, en ja, we moeten maar zien hoe dat gaat. Hier. Hoe is dit
0: ingeslagen, dit, uh, deze uitkomst in Frankrijk? Is het, uh, is het echt um, aardverschuivend geweest? Of wat is een beetje absoluut, de stemming? Absoluut, ja,
2: ja, ja. Iedereen is in... Uh, Shock. In ieder geval aan, ja, zeker bij de partij van Emmanuel Macron. Uh, Le Parisien, groot dagblad vanmorgen, had, had één woord op de cover. Dat is onregeerbaar. Uh, kortom, het, het is een chaos. Het is een, een, een situatie zonder president. Uh, maar wel met een president, en, die dan ook meteen het probleem is. Um, maar goed, nee. Het is, het is niemand weet eigenlijk wat er nu gaat gebeuren, want dit is een, dit is een volledig nieuws Situatie. Um, en vooral met twee extremen die zo ontzettend hebben gewonnen en ook nu al, nu al beloofd, vandaag al beloofd hebben, de keihard tegen in te gaan. Dus uh, ja, dat wordt nog een spektakel in de Franse Assemblée, maar uiteindelijk uh, gaat het land er niet, uh, niet op vooruit.
1: Stefan de Vries,
2: dankjewel. Okie graag gedaan. Dankjewel. Oh.
0: Spannend vind ik het. Spannend? Ja, spannend vind ik dit. Waar zit dat in? Ik vind dat wel interessant. Want nou ja, weet je, nu ik ouder aan het worden ben, oh. merk ik ook dat ik bepaalde tijd, Nee, ja, want dan je oudere mensen altijd zeggen van oh ja, ik heb die premier voorbij gekomen in die en, die. en nu weet ik was, ik, was ik heel bewust toen de campagne van Macron begon. naar nou, Mars. En toen heb ik ook zijn boek gelezen en zo. En dan, toen was hij het nieuwe Elan. Ja. En nu zie je volgens voor mijn gevoelsmatig zit een tijdperk, tijdperk wat op zijn einde is met Macron. En dat is gewoon, vind ik fascinerend om te zien. Dat je dan even zo terugdenkt en denkt, oh ja, weet je?
1: Ja, het kan zijn dat gaat. hij weer terugkomt. En en dat dan weet hij je lekker niets. zou
0: zich kunnen revancheren. Als hij de eerste het keer te blijven, uh, maar...
1: de mensen geworven heeft, dan kan dat nog een keer.
0: Zeker, ja. Maar, maar het is uh, spannend om uh, de komende tijd uh, te volgen hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Laten we snel nog even onze e-mailadres noemen. Nieuwsdag@bnr.nl, uh, Twitter ook de Nieuwsdag. Uh, Instagram heet we BNR. Precies. En Mussen, als je die wil vinden. Marks, Marks op Twitter. Ja, het uh, BNR ook op Twitter. Jij moet er. Vandoor. Ik ga ja. nog even zo naar de persconferentie kijken.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat er ook met de verspelling gaat gebeuren.
1: Misschien heb ik straks al wel oh, een punt gehaald. Ja, punt nou, dan kwam er kwamen net al berichtjes van het ANP dat ik misschien dat toch niet ga krijgen. Nee? Oh. We gaan het allemaal zo zien. En um, sowieso kan je ook morgenochtend luisteren naar de podcast Ochtendnieuws. Die gaat hier ongetwijfeld ook uh, ja. over praten. Want in Ochtendnieuws krijg je elke ochtend in 20 minuten het nieuws van de dag uh, uitgeserveerd. Maar dan aan het begin van de dag door Bas en Iwan... En uh, die vind je ook gewoon vanaf 7 uur in je podcast app. Tot morgen. Tot morgen. Ja, trouwens, jij, jij gaat zeggen tot morgen, maar ik zit hier nog
0: ja, even. Ja, precies. Tot zo, tot morgen.
1: Nou, dat punt met die voorspelling heb ik inderdaad niet binnengehaald. De persconferentie is inmiddels een flink eind onderweg.
2: En ik wil daarbij benadrukken dat er op dit moment geen acute gastekorten zijn.
1: En we weten inmiddels dat minister Jetten de eerste fase van de gascrisis heeft uitgeroepen. Vanwege deze zorgen kondig ik vandaag het
2: eerste niveau van gascrisis aan.
1: Dat is uh, een soort waarschuwing. Het zou wel eens mis kunnen gaan. Daar horen al wel maatregelen bij, onder andere dat de kolencentrales... weer op vol vermogen elektriciteit mogen opwekken om gas daarmee te besparen... En die codecentrales die draaiden maar op een derde, 35 kracht... om klimaatredenen, om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar die mogen dus de komende tijd, in ieder geval tot 2024, op vol vermogen draaien. Dus dat hadden de bronnen uit Den Haag goed aangevoeld allemaal. Maar mijn voorspelling ging natuurlijk over wat staatssecretaris Velbrief ging zeggen. En die zei niet dat er weer meer Gronings gas naar boven gehaald gaat worden. Integendeel, hij blijft erbij dat het... Dicht moet daar
2: Pas wanneer een dermate groot gastekort zou ontstaan, dat de veiligheid van mensen in het geding is, omdat we bijvoorbeeld geen gas meer hebben om ziekenhuizen te verwarmen, te koken of dieselolie te maken, dan pas komt de inzet van het Groningenveld ter discussie. Ik herhaal, het is mijn bedoeling het Groningen in 2023 of 2024 te sluiten.
1: En toch zit ook daar een kleine
2: verandering in. Het Groningenveld gaat op de waakvlam. Dat betekent dat er niet meer wordt gewonnen... dan strikt nodig is om de putten open te houden. De geopolitieke situatie heeft me er wel toegebracht... om alle elfte productielocaties in Groningen open te houden. Op de waak van.
1: Dus niet een paar, maar allemaal. Zo, en nu kan ik het ook zeggen. Tot morgen.